0: Goedendag en fijn dat je kijkt of luistert naar deze parel. Vlak voordat we deze parel op uh, zouden nemen, zat ik even met Dennis te praten over wat eigenlijk nou zo'n parel is. En hij, hij had het over dat het een persoonlijk verhaal vaak was van, van een, een geestelijke les die je hebt geleerd of in de Bijbel hebt gevonden en die je kan toepassen. En eigenlijk heb ik zo'n zo tekst heb ik meegenomen die voor mij erg belangrijk is die voor mij belangrijk is geworden, waardoor ik anders ben gaan kijken naar Gods woord. En dat wil ik ook gewoon met jullie meedelen. En die Bijbeltekst die is Matthäus 5 vers 17. En daar staat, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om ze te vervullen. Het is een hele bijzondere tekst. En het eerste wat mij opviel toen ik hiermee aan het stoeien was, is dat er niet staat wetten en profetieën. Jezus zegt niet, ik ben gekomen om alle wetten en profetieën te vervullen. Om het te houden aan elke wet. Ja, dat moet ook. Dat doet hij ook. Of elke profetie te vervullen die ooit over mij gesproken is. Ja, dat doet hij ook. Nee, hij heeft het over de wet en de profeten en dan heeft hij het eigenlijk over het Oude Testament. En het woordje vervullen aan het eind is een heel bijzonder woord. Het geeft aan dat er iets is wat leeg is, wat inhoud gegeven moet worden. Zoals een huis leeg kan zijn, maar dan inhoud krijgt doordat er mensen in komen wonen. Dat het huis dan gevuld is, dat het dan tot zijn doel komt, zou je haast kunnen zeggen. En ik geloof dat het Oude Testament echt gevuld is geworden met Jezus, toen hij op aarde kwam. Toen hij zijn bediening uitleefde. Hij geeft inhoud aan dat Oude Testament. En dat is heel bijzonder om te ontdekken. Maar hoe leg je dat nou echt uit? Nou, ik moest denken aan koffie. Aan koffie. Um, stel, de koffie is het Oude Testament. Je hebt een kopje koffie. En dat is op zich lekker, maar wel een beetje bitter. Ik hou er zelf van, zonder suiker. Maar dan komt Jezus en dan zegt hij, ja maar ik ga het vullen. En ik ga het vullen, ja in dit geval met suiker. Daar wordt het nog steeds koffie van, maar het krijgt echt een hele andere smaak. Een smaak die ik niet ja, zomaar kan accepteren, want ik, ik ben opgegroeid met zwarte koffie zonder suiker. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, ja oh, er moet suiker in, anders dan. En zo kan je ook kijken naar het Oude Testament. Ja, maar Jezus moet erin zitten, want anders dan. En zo is de koffie een heel mooi beeld geworden van hoe Jezus zich het Oude Testament vult. En elke slok die je drinkt, daar zit dat zoete smaakje aan. En zo is het ook met het Oude Testament. Eigenlijk elk stukje wat je leest, daar zit een stukje Jezus in, want Hij heeft het Gevuld, dat is niet altijd direct, soms is het heel indirect, maar het is wel altijd de smaak van Jezus die je daar proeft. En de profetieën, ja, die vervult hij. En de wet, ja, die houdt hij. Maar er zijn nog drie dingen in de taal die we ook terugvinden in het Oude Testament, dat Jezus ook heeft gebruikt om het mee te vullen met zichzelf. Ten eerste zijn daar verhalen. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Jozef. Het verhaal van Jozef dat gaat over een broer die verkocht wordt als slaaf aan heidenen, Maar zijn vader gelooft dat hij dood is. Maar daar aangekomen bij de heidenen zit hij wel even in de gevangenis en werkt hij wel even als slaaf. Maar hij werkt zich op als onderkoning en hij redt de burgerbevolking met brood. En de hongersnood is op het duur zo groot in het land waar zijn broers wonen, dat die ook op zoek gaan omdat ze nou een keer honger hebben. En ze komen dan bij Jozef en daar ontvangen ze vergeving en brood. En als je uitzoomt en je kijkt in grote lijnen naar dat verhaal, is dat natuurlijk het evangelie. Dat is het verhaal van Jezus, verraden door zijn volksgenoten. Hij is gekomen om de heidenen te redden en daarna zijn broers. Of wat dagje je van? Het Pascha, De Joodse doortocht, de bevrijding uit Egypte. De bevrijding uit Egypte, waarbij je een lammetje moest slachten en opeten en het bloed aan je deur moest smeren. En als dan de engel des doods kwam en hij zag het bloed aan de deurpost, dan ging hij aan jouw deur voorbij. En zo gaat de dood voorbij aan degene die, be, die hun deurpost besmeurd hebben met het bloed van het lam. En ook dat is weer het evangelie. Ook dat verhaal heeft Jezus inhoud gegeven. Want iedereen die zich bedekt met het bloed van het lam, daar gaat de engel van de dood aan voorbij. We zullen die tweede dood, zoals de Bijbel dat ergens anders zegt, niet proeven. En dat zijn de grote verhalen. En er zijn nog zo ontzettend veel meer. Het ontbreekt mij aan tijd om het over Gideon te hebben. Of hoe Isaac aan zijn vrouw komt, of noem het maar op. Maar de tweede die we in taal hebben, die is iets kleiner. Dat zijn de zinnetjes. En in dat Pascha-verhaal, daar staat één zin en die is zo ontzettend bijzonder. Die wil ik ook met jullie delen. Exodus 13, vers 14. Exodus 13, vers 14. En daar staat dit. Um, nee, Exodus 14, vers 13. Sorry. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heer, want dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. En wij kennen dat eigenlijk niet zo goed. Maar dit is het verhaal wat centraal staat, ook bij de joden, tijdens Pasen. En dan draait het om dit zinnetje. En dit zinnetje in het Nederlands, dat klinkt best wel normaal voor ons. Maar heil van de heer... Daar staat in het Hebreeuws gewoon Yeshua. Dus als, je, als ik dat even zo even krom vertaal voor ons, dan zegt deze zin, maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand en zie Jezus. Zie Jezus. En dat moesten de Joden lezen, nog steeds, vandaag de dag, met Pasen. Dus iedereen kon het weten, hij heeft het inhoud gegeven, ook dat ene zinnetje. En hij heeft ook inhoud gegeven aan woordjes die ons in de eerste instantie misschien niet eens opvallen. Zoals het allereerste woord wat er in de Bijbel staat. En dat heet, in het, dat is in het Hebreeuws Bereshit. En Bereshit betekent letterlijk vertaald in den beginnen. En zo is dan ook in het begin schiep God hemel en aarde. Maar Bereshit, dat kan je ook opknippen in twee woorden. heb je dezelfde letters... Maar dan staat er Be-Reshit. En Be-Reshit betekent in of door de eersteling. En als je dan die zin gaat lezen, in of door de eersteling schiep God de hemel en de aarde, dan wordt die inhoud van die scheppingsdaad van God nog veel dieper dan dat hij al was. God schiep door Jezus de hemel en de aarde, zoals we ook in Johannes lezen. En dat te weten, dat Gods woord zo rijk is, dat Jezus zijn leven heeft gegeven zodat de Bijbel nog meer inhoud krijgt, daar ben ik stil van. Ik wens jullie een hele fijne dag.